Entonces la palabra de Dios dice lo siguiente. ¿Quién es, ¿Quién es nuestro adversario? ¿Quién es nuestro adversario? ¿Ustedes saben quién es nuestro adversario? ¿Quién es nuestro adversario? Esa es mi pregunta hacia usted. ¿Quién es nuestro adversario? ¿Quién es? A ver qué dice la palabra de Dios. Porque si tenemos una lucha que es espiritual, nosotros tenemos que entender quién es nuestro adversario. No, no es su marido ni es su esposa, ¿ok? Esos no son su adversario. Mucho menos. Entonces la palabra de Dios dice lo siguiente. La palabra de Dios dice, en primera de Pedro 5.8, sed sobrios y velad porque vuestro adversario, el diablo. Entonces, ¿quién es nuestro adversario? El diablo. Como el león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar. Los que no están en Cristo, de última no tiene problema. O sea, ahí los mantiene, ahí no pasa nada. Lo que estamos en Cristo, el enemigo nos quiere apartar de su voluntad. Entonces nosotros tenemos un adversario como hijos de Dios, y es el diablo. El diablo lo que quiere, él y diríamos sus secuaces, sus demonios, porque él, convengamos que no es unipresente, no está en todos lados, pero sí es un ejército bien organizado de demonios, entonces lo que él quiere es apartarnos y sacarnos de la verdad. Pero él no lo puede hacer por su propia voluntad. No, no puede. ¿Cierto? No puede. ¿Seguros? Necesitamos estar seguros. Porque de esto depende nuestra libertad también en Cristo. Si nosotros no estamos seguros... <risa> ¿Contra quién luchamos? Y acá viene lo, la otra parte, que muchos ya se adelantaron, que la suegra, que la esposa, que el esposo. Y dice la palabra de Dios, Efesios 6.12, porque no luchamos contra gente como nosotros. Mire al de al lado y dígale, mi lucha no es contra ti. Ahora sí. Ahora quedó un poquito más claro, ¿ah? ¿eh? Ok. No, porque después queremos ahorcar a alguien, queremos pegarle a alguien. Pero no, la lucha no es contra mi hermano, sino contra espíritus malvados que actúan en el cielo, en los lugares celestes. Ellos imponen su autoridad y su poder en el mundo actual. Pero ellos no tienen autoridad sobre nuestra vida si nosotros hemos aceptado a Cristo, sino el que tiene la autoridad sobre nuestra vida es Cristo Jesús. El problema es que si andamos en pecadillos por ahí, entonces nosotros le abrimos la puerta al enemigo, entonces el enemigo sí va a tener autoridad sobre área de nuestras vidas. Pero porque nosotros cedemos esa autoridad a través del pescado, entonces esa es la consecuencia, sí, bueno, ahora el enemigo puede entrar por aquí o puede entrar por allí, entonces puede traer destrucción. Pero no porque tenga autoridad, sino porque nosotros le damos la autoridad al enemigo. Así que, hermano, dejemos de pecar de hacer lo que no le agrada a Dios. El Señor me mostró para hacer algo y uh, tengo ahí por ahí mi modelo de... Uh, pero uh, está interesante. Ahora, cuando lo vean, tal vez se van a sorprender un poquito. Satanás, padre de mentira. Satanás, padre de mentira. O sea, que es qué? Un mentiroso. 
padre de mentira, un mentiroso. Ahí está. Ah, vino a robar, matar y destruir. Satanás, padre de mentira. ¿Qué dice la palabra de Dios? Juan 8.44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre que hayáis hacer. O sea, si hacemos todo lo que es del mundo, lo que, lo que no es de Dios, entonces somos hijos del de diablo. Uh -uh, no bueno. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla, cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Así que si es mentiroso, va a venir con mentira, con engaños para tratar de apartarnos de la verdad de Dios. Pero nosotros tenemos la palabra de Dios, tenemos la verdad y sabemos que Satanás es padre de mentiras. Entonces, ¿qué es lo que nos va a suceder? No nos va a poder engañar. ¿Amén? Satanás. Satanás. Que me dio molestito el tener esto. Um, padre de mentira es engañador. ¿Listo? Un momentito. Y ya funciona. Liberamos todo en esta iglesia, hasta los micrófonos. Ahora sí funciona, ¿eh? Ya la hicimos, o ya la hice. Ay, me gustó más. Siento un coso por acá arriba. Bueno. Ok, sigamos. Ah, padre de mentira, engañador, soberbio, es orgulloso, envidioso. Si tiene algo de esto, si usted cree que es soberbio, orgulloso, algo de esto, ya sabe de quién es hijo. O hay alguna puertecilla abierta por ahí, ¿Qué lo lleva a esto? Usted y a mí, claro está. Yo no, soy, no estoy excepto de nada de todo esto. Es el acusador. <coughs> Crea acusaciones y trata de levantar falsos testimonios entre los creyentes con difamaciones, chismes, murmuraciones, divisiones en la iglesia y calumnias. Entonces nosotros tenemos que ser más vivos y más astutos que Satanás, que el demonio. Entonces... Cuando nosotros, eh, eh, por ahí hay eh, eh, chusmerío o gente o cosas hablando, tenemos que ser más vivos y tenemos que orar para que el poder de nuestro Señor Jesucristo rompa con eso. Pero en vez de hacer eso, nosotros nos metemos en el chumerío porque nos gusta el chumerío. Nos gusta enterarnos de las cosas. Pero estamos abriendo puertas y le estamos dando autoridad al demonio para que cause destrucción. Entonces tenemos que evitar eso. Entonces, si hay chumerío y nosotros no enteramos, no nos vamos a meter en chumerío, no nos vamos a enterar, nos quedaremos con las dudas. Tal vez cuando estemos allá arriba nos vamos a enterar, cuando estemos todos expuestos delante de Dios. Pero mientras tanto, lo que vamos a hacer es cubrir la iglesia y vamos a orar para que se rompa lo que el enemigo quiera hacer y podamos tener una iglesia sana, una iglesia firme para Jesucristo. ¿Amén? Si no, si todos estamos en chumerío, en murmuración, en pleito, en problemas, en enojos, después viene gente... Y dice, ¿esta es la iglesia de Jesucristo? 
Y la iglesia de Jesucristo no debería hacer eso. <coughs> Satanás, padre de mentira. Vino para robar, matar y destruir. Vino para robar, matar y destruir. Él quiere robar el propósito que Dios puso en nuestras vidas. Si lo vemos, pongámoslo del lado espiritual. Quiere robar el propósito de Dios en tu vida y en mi vida. Quiere matarnos, secarnos, destruirnos, apatarnos de la verdad, de la iglesia, de las cosas de Dios. Ese es su propósito. O sea que nosotros como cristianos, como hijos de Dios, estamos en la mira. Pero tenemos un Dios más poderoso, no se preocupen. Juan 10, 9, 10 dice la palabra de Dios. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Y entrará y saldrá y hallará pasto. El ladrón no vino sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Amén. Jesucristo murió por nosotros para que tengamos vida. En Corintios dice la palabra de Dios. Algunos de ustedes dicen, yo soy libre de hacer lo que quiera. Claro que sí. Pero no todo lo que uno quiere conviene, ni todo fortalece a la vida cristiana. ¿Es así? La palabra de Dios lo dice, así que mínimo un amén porque lo dice la palabra de Dios. Entonces, vamos, yo quiero hacer algo. Me voy a poner aquí. Primero. Ahí está, ahora sí. Le voy a pedir a... Esto no, no, no agarré a alguien al azar, sino esta mañana. Le, y le voy a pedir a Oscar si puede pasar, por favor. Esto lo hemos hecho, pero quiero mostrarle otro lado. ¿Ok? Quiero que veamos otro lado. ¿Puedes pararte ahí? No te preocupes. No te va a pasar nada. Y si no... Ok. Um, él es libre de hacer lo que quiere. ¿Ok? La palabra le dice, nosotros somos libres de hacer lo que nosotros queramos. ¿Correcto? ¿Pero qué pasa? ¿Conviene o no conviene? Porque no conviene. Tenemos la libertad de hacer lo que queramos. Veamos qué sucede. Entonces, Oscar empieza a hacer cosas que no le agradan a Dios. Cuando nosotros hacemos cosas que no le agradan a Dios y empezamos a apartarnos de él, y empezamos eh, a cometer ciertos pecados, nosotros empezamos a ser atados a través de esos pecados. Porque a través de los pecados, nosotros le estamos dando autoridad a esos demonios para que nos aten. Entonces, le voy a pedir a dos que pasen, Dos eh, pasajeros, por favor. Ellos van a ser como si fueran los demonios, pero son libres en Cristo, no se preocupen. Es, es solamente un, 
no se preocupen. Entonces, lo que sucede es que Oscar empieza a hacer cosas que no le agradan a Dios. Entonces, con sus manos empieza a hacer cosas que no le agradan a Dios. Tal vez roba, tal vez está en negocios que no le agradan a Dios. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando él comete pecado, y sabiendo la verdad, lo que hace es, mi cadena no está tan larga, pero, ¿puede agarrarla de acá, por favor? Vos quédate ahí, quieto, no te preocupes. Si tira un poquito no te va a pasar nada. José, ¿podés pasar, por favor? Entonces, lo que hace es que sus manos son atadas. El enemigo pone cadena sobre sus manos. Tenelo. Entonces ahora él ya no tiene el control de sus manos, necesariamente. Entonces viene a la iglesia y quiere levantar mano y dice, no puedo levantar mano. ¿Por qué no puedo levantar manos al Señor? Me cuesta levantar mano. Hay algo que no me deja levantar mis manos. Bueno, hay algo que está haciendo que no le agrada a Dios. Entonces tus manos están atadas. Entonces los demonios tienen una parte o un área de su vida. Necesitamos llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia de Dios, pero nosotros llevamos nuestros pensamientos cautivos a la obediencia de demonios. Porque nuestros pensamientos no son correctos delante de Dios. Y empezamos a levantar fortalezas y cosas que no le agradan a Dios. Pero yo creo que al final de esto se van a sorprender. Y, y, y lo voy a hacer con esto porque no le iba a poner. Pero fortaleza. Entonces el enemigo pone fortaleza sobre su cabeza. Entonces ya ahora la palabra de Dios ya no puede penetrar. Porque ahora sus su pensamientos están cautivos. Entonces viene a la iglesia y y le cuesta entender la palabra de Dios. Viene a la escuela bíblica. Este año empezamos, los espero a todos. Amén. Eh, entonces vienen y dice, no sé, no puedo entender la palabra de Dios. Me cuesta concentrarme, me cuesta entender la palabra de Dios. Claro, porque su mente está cautiva. Entonces empieza a ver cosas que no le agradan a Dios. Empieza a ver cosas que no le agradan a Dios en el internet o donde sea. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ya tampoco puede ver. Ahora, aun cuando él tiene sus ojos abiertos, pero no puede ver. Él es cegado por el enemigo. Y tal vez un día él podía ver cosas pero ahora ya no puede ver. Porque ahora le dio la autoridad a los demonios o al enemigo viendo cosas que no tiene que ver. ¿Y, ¿y qué es lo que sucede? Entonces, el enemigo viene y, y a veces viene, venimos a la iglesia, no viene a la iglesia, está, no está, entonces el enemigo ata su vida. 
Entonces el enemigo viene y ata su vida. Milo, ¿podés pasar, por favor? Vení, por favor. Entonces el enemigo ata su vida y ahora tiene el control de Oscar. Entonces un día tal vez el enemigo lo suelta un poquito y puede venir a la iglesia, otras veces no viene o anda por lugares que no corresponde. Tal vez podría decir que es un títere de Satanás. Podría decir eso. Algunos de ustedes dicen, soy libre de hacer lo que quiero. Claro que sí. Pero esas son las consecuencias de hacer lo que uno quiere. Pero no todo lo que uno quiere conviene ni todo fortalece a la vida cristiana. De verdad que no fortalece a la vida cristiana. Pero tal vez esto lo podemos ver en el mundo espiritual. Quiero que veamos esto y que lo entendamos. Tal vez si nosotros ahora, esto sería como un pantallazo del mundo espiritual, ¿ok? Que ustedes ahora pueden estar viendo los demonios y pueden estar viendo cómo está Oscar. Ese es el mundo espiritual que ustedes van a ver. En la realidad, no, en, 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 en lo real, digamos, aunque él en lo espiritual esté así, no lo van a ver. Bueno, a menos que tengan los discernimientos y el Señor se lo muestre. Es otro tema, pero digamos, en lo normal. Pero fíjense en esto. En lo normal, nosotros lo vemos así. Y miren cómo está en lo espiritual. Así lo vemos. ¿Qué pasó? ¿Se fue? Así está en lo normal. O sea, así lo vemos todos los días. Y así está en lo espiritual. ¿Cómo está tu vida? Yo puedo ver un montón de gente aquí. Hasta yo mismo me puedo ver por un espejo. ¿Pero estamos así? ¿O estamos realmente así, libres? ¿O estamos así? Así está en lo espiritual. Pero lo vemos así. Es tremendo, ¿no? Porque uno ve las personas y dice pero en realidad está así. A veces nosotros decimos, ah, es un poquito aquí, o un poquito allí. Pero no es un poquito aquí y un poquito allí. La palabra de Dios dice, sos frío, sos caliente, no sos tibio. No hay un medio del poquito aquí y del poquito allí. No hay medio. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, cuando pecamos, se produce ese abismo. El pecado nos separa de Dios. Y ahora Dios, ya no podemos alcanzar a Dios. Porque estamos en pecado. O porque estamos haciéndonos lo que no le agrada. Y cuando estamos así, aunque se vean así, es cuando tenemos los problemas y decimos, bueno, voy a la iglesia y no, 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 no puedo adorar a Dios. ¿Qué me pasa? Tal vez hay algo de eso en tu vida, con el nombre que tú quieras ponerle del pecado. No puedo escuchar la palabra de Dios. Bueno, tal vez hay algo 
que no te deja. No puedo levantar mis manos. Bueno, ¿qué estarás haciendo? Es que a veces nos parecemos tanto al, al enemigo. Orgullosos, soberbios, nos creemos superiores, nos creemos más. A todos nos pasa. A veces, cuando, a veces mismo cuando tenemos lugares, o oh, Dios te da el privilegio de estar en lugares de autoridad, no solo en la iglesia. Póngale el laboral o lo que sea. Nos comportamos tanto como vuestro padre el diablo. Somos tan soberbios cuando estamos en autoridad, muchas veces. Tan orgullosos, que nos creemos superiores. Estoy acá porque es mi capacidad. Tú no eres nadie, ni yo soy nadie para decir es mi capacidad. Entonces, cuando Dios nos pone en algún lado, tenemos que pensar y actuar como Dios. Si Dios te está poniendo en un lugar, autoridad de la iglesia o laboral, es porque Dios te está permitiendo que seamos un puente de bendición para otros. Un puente de transformación para otros. Un puente para que prediquemos y alcanzar a otros que están perdidos. No somos tan soberbios que no las creemos. Yo estoy acá porque yo tengo capacidad, porque yo soy capaz de hacer esto. Si el Señor te soltara un segundo, te das cuenta que uno no tiene ni una capacidad de nada. Es triste, pero es real. Es triste porque no las creemos. Y es real porque Dios sostiene todas las cosas. Estén siempre atentos y listos para lo que venga. Pues su, su enemigo, el diablo, anda buscando a quién destruir. Hasta parece un león hambriento. Y después no es tan fácil. Nosotros vemos aquí la vida de Oscar, que lo agarramos con modelo, nada más. No, porque después nos van a estar diciendo, mira, está rendemoniado ese niño. Es un modelo. Y no es tan fácil después decir simplemente, porque nosotros decimos, bueno, yo acepté a Cristo, ahora soy nueva criatura y no estoy nada de eso tengo en mi vida. Y tenés todo de eso en tu vida o parte de eso. Porque en realidad después comienza un proceso. Hay cosas en las que nosotros nos liberamos. Cuando conocemos a Cristo el Señor nos libera y hay cosas que implican también renuncias en nuestras vidas. Porque son... Eh, autoridad de que nosotros le damos a los demonios. Entonces, si nosotros le damos una autoridad al demonio para que entre en nuestras vidas, nosotros mismos tenemos que primero, en el nombre de Jesús, quitarle esa autoridad para que ahora el Señor Jesús entre en nuestra vida y pueda hacer algo con esa área. Pero mientras tanto, no puede. Y por eso muchas veces seguimos atados y seguimos en cosas. Porque no, no renunciamos, porque nos agrada tanto el pecado que decimos, Señor, liberano, Señor, liberano, y oramos y pedimos perdón, pero caemos la misma porque no hay una renuncia de nuestra vida. No hay una renuncia. Tenemos que renunciar a ciertas áreas. Entonces le quitamos la autoridad al demonio y ahora se la damos a Jesucristo para que Jesucristo entre y deshaga la obra del enemigo en nuestras vidas. Si no, no ocurre una libertad así porque sí, porque no es algo mágico. Si sabemos que en el nombre de Jesús hay poder, claro que hay poder pero nosotros le dimos autoridad al demonio en cierta área de nuestras vidas. Y el único que puede quitar la autoridad para que el Señor haga somos nosotros, renunciando. Entonces necesita renunciar. 
Entonces, cuando él empieza a renunciar, empieza a entender y empieza a renunciar, que el Señor tenga misericordia. Entonces, el Señor, orar para que el Señor tenga misericordia y él empieza a ver nuevamente y empiece a entender las cosas. Entonces, él va a poder empezar a ser libre en el nombre de Jesús. Pero no es así porque sí, soy libre y ya. Hay pasos y hay cosas que tenemos que hacer. Lamentablemente por nuestro propio pecado. Nuestro libertador, Jesucristo. Entonces, Oscar necesita ser libre. Él ahora está siendo un instrumento, lamentablemente, por su pecado del enemigo. El enemigo tiene control de muchas áreas de su vida. Y si él quiere ser libre, él tiene que volver a Cristo. Y no solo pedir perdón, sino empezar a renunciar y hacer cosas para que él pueda ser libre en Cristo Jesús. Yo cuando ponía el Señor esto en mi... Y decía, atalo. Y ponía una imagen, como se ve. A mí me impresionó. Cuando pensaba en eso, me impresionaba. Por pues eso nos vemos y dicen, no, estoy, estoy re bien. Y tenemos demasiadas cosas. Gracias, hermano. Y a veces tenemos demasiadas cosas que nos atan y que no las podemos ver. Nuestro libertador. Jesús entregó su vida para liberarnos de nuestros pecados, según el deseo de Dios, nuestro Padre, para rescatarnos de esta época de maldad en que vivimos. Que se honre a Dios por toda la eternidad, así sea. Amén. ¿Quién vino a rescatar nuestras vidas? ¿Quién murió por nosotros entonces? Jesús. Jesús. Si decidimos seguir a Jesús, tenemos que caminar y andar como Jesús anduvo. No tenemos otra opción. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Y entrará y saldrá y hallará pasto. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. El fin... de nuestro adversario, el enemigo, es muerte, porque Él nos quiere destruir. El fin de nuestro libertador, Jesucristo, quien murió por nosotros, quien pagó el precio y dio su vida, es vida eterna. Es vida eterna, es libertad, es sanidad, es restauración. Dios. Jesús les dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Antes nos encontramos parados frente a un vacío por causa del pecado. Pero el que murió por nosotros es Jesús. Ahí está la cruz. Es el puente Jesucristo. Es el camino al Padre. Es el camino a la salvación. Es el camino a la vida eterna. Su sangre fue derramada 
la que nos limpia de todos nuestros pecados. Y ahora Dios nos mira, no nos mira pecadores, nos mira a través de la sangre del Cordero de Dios. Tal vez alguno de nosotros todavía está parado en ese abismo. Juan 3.36 El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Y dice, quien solo vive para pecar recibirá como castigo la muerte. Pero Dios nos regala la vida eterna por medio de Cristo Jesús, Señor nuestro. Si vivimos la vida pecando y haciendo lo que le desagrada, ya sabemos con nuestro fin, entonces, muerte. Si vivimos para Cristo aún, no quiere decir que tal vez no vamos a tener ciertos pecados, vamos a caer, nos vamos a levantar y todo eso va a suceder en nuestro caminar con Dios. Pero no podemos perder el centro que es Jesucristo en nuestras vidas. Entonces, si caemos acá, nos vamos a levantar y nos vamos a volver. Jesús es humilde, lleno de sabiduría, es amor, es santo. Porque un niño no es nacido, hijo no es dado y el principado sobre sus hombros y se llamará su nombre, es admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y podemos agregarle un montón de cosas más que lo describe su palabra. Dador de vida, victorioso y es nuestro proveedor. Amén. Entonces, ¿qué necesitamos hacer? Es lo que dice Gálatas 5.1. Estad pues firme en la libertad con que Cristo nos hizo libre y no estéis otra vez sujeto al yugo de la esclavitud. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Puedo volver a empezar desde el principio, si quieren. No hay problema. Tiempo tenemos. ¿Qué es lo que vamos a hacer entonces? Estar firme en la libertad con que Cristo nos hizo firme, nos hizo libre. Estar libre, entendiendo que Él pagó el precio por nosotros. Y a través de ese sacrificio nosotros hoy podemos caminar en libertad. No estemos más sujetos al yugo de la esclavitud. Ok, le voy a pedir a los de adoración si pueden pasar, por favor. Mira el de al lado. Mira el de al lado. Y decide. Jesús, decide, Jesús murió por ti. Él dio su vida por vos. Entonces decide, es tiempo de vivir 
en la libertad con que Cristo te hizo libre. ¿Amén? ¿Van a vivir en la libertad con que Cristo los hizo libre? ¿Alguno necesita ser libre? Creo que todos necesitamos ser libres de algo. ¿eh? Okay. Entonces le voy a pedir, se pueden poner de pie, de pie, ahí nomás en el lugar donde están. vamos a hacer entonces antes de tener un tiempo de, de guerra y declararle un montón de cosas al enemigo lo que vamos a hacer es algo que también tiene poder y es exaltar el nombre de Dios entonces cuando nosotros empecemos a exaltar el nombre de Dios yo le pido al Espíritu Santo de Dios que visite tu vida y que con tus ojos cerrados Mientras empezás a reconocer a Dios, a exaltar tu nombre, su nombre, que el Espíritu Santo te toque. Yo le pido al Espíritu Santo que toque tu vida. Si hay cadenas en tu vida que se rompan en el nombre de Jesús, en la adoración. Si hay lazos que atan tu vida que se corten. En el nombre de Jesús. La palabra dice que donde está su espíritu hay libertad. Si tenés un velo sobre tus ojos que no te permiten ver, que en esta mañana caiga en el nombre de Jesús. Si tenés que pedir perdón a Dios, este es el tiempo de pedirle perdón. Si tenés que sentir que tenés que renunciar a cosas, decirle Señor, yo renuncio a tal cosa y te entrego la autoridad. Para que tú traigas libertad a mi vida. Con sus ojos cerrados. Adoren al Señor.